0: ¿Qué tal amigos? Soy el doctor David Lezama y como siempre es un gusto darte la bienvenida a este tu programa Amed con un clic. En el que, como sabes, patrocinados por la Asociación Mexicana de Educación Deportiva y su programa AMED con un clic, un novedoso concepto de membresía para que puedas estudiar en línea por un solo costo toda la oferta educativa de nuestros cuatro pilares nutrición deportiva, entrenamiento deportivo, desarrollo personal y emprendimiento deportivo todo por un solo precio y hoy vamos a hablar de un tema que seguramente les va a gustar mucho porque tengo el gran honor de tener aquí uno a cada lado, a dos grandes personalidades del mundo del fitness del mundo del físico-culturismo, además de grandes amigos ya de muchos años, los que conocen un poco la historia de Ahmed, la historia de cuando éramos eh, Mr. Egg primeramente, Mr. Nutrition hemos contado con la amistad el apoyo y hemos compartido muchísimas aventuras, tanto de competencias, de viajes de experiencias, de aprendizajes y seguramente te va a gustar mucho, quédate porque estaremos compartiendo compartiendo cinco consejos para iniciar tu preparación para una competencia y les estoy rápidamente presentando a nuestros dos invitados, vamos a tener por un lado primero las damas a Shomara Valdivia, ella es una gran atleta con muchos años de experiencia en el mundo de lo que antes se llamaba fitness atlético, hoy es el fitness coreográfico, su debut en las competencias de fitness fue en el año de 1999 en el que con conquista ellos son de Monterrey, eh, ella es de Monterrey él es chilango pero ya es de Monterrey ahora, más de eh, muchos años por allá, conquista el título de eh, campeona de estatal en Nuevo León, ese mismo año conquista el título Mister México y bueno, nos tardaríamos la mitad del programa si dijéramos campeona campeona, campeona, campeona en todas las experiencias te puedo resumir que ha sido una gran referencia en lo que es el fitness coreográfico hoy en día, que ha tenido participaciones internacionales, tanto en la eh, NPC en el Arnold... Eh, europeo en todas las competencias nacionales que siempre se ha presentado y ahora está con un proyecto muy interesante porque no sé si ustedes sabían pero existe un proyecto de hacer del físico del, del dos dos categorías hablamos del mundo del fitness y físico pero son dos categorías en particular ahorita nos platicarás más Jorge de eh, que van a competir probablemente en el programa olímpico 2020 ya es un hecho, ya estuvieron en los campeonatos centroamericanos, ahorita nos vas a platicar cómo les fue en este fin de semana. Van a estar en el campeonato panamericano de 2019 en Lima, Perú y muy probablemente en el campeonato olímpico en 2020. Y del otro lado tenemos a la experiencia, a su preparador, su esposo, su compañero, pero cada vez que yo platico con el doctor Jorge Torales aprendo muchísimo y me quedo callado simplemente para absorber todo eso, porque aparte una de las cosas que lo caracteriza es esa Nada egoísta con el conocimiento Y si tú pones atención Siempre aprenderás algo Él es médico cirujano Y ha hecho como una trayectoria Muy amplia, es inquieto el muchacho Medicina del deporte, medicina estética Urgencias médico-quirúrgicos Todo eso lo practica Y además lo combina Con ya más de 18 años Ya es adulto en la preparación de atletas Y bueno, ya les platico un poquito Es un gusto dar la bienvenida Shio, ¿cómo gracias, estás? Gracias, muy bien, David. Gracias. Qué bueno. Y Jorge, un gustazo de un verdad. Un gustazo,
1: David. Muchísimas gracias. He platicado hace rato, muchos años de conocernos.
2: Casi mm, de que no llegamos.
1: Y siempre, no, siempre lo decimos y lo agradeceremos siempre. Que la gente que nos apoyó, yo inclusive muchos de los consejos, yo me acuerdo muy bien, me los dieron ustedes cuando comenzaba. Yo me acuerdo. No, me pues acuerdo, muchas
0: gracias. Y vamos a platicar un poquito primero del lado del atleta. Yo siempre he dicho que Shomara tiene... Un chip bendecido Para lo que es la composición corporal Porque así como la ven Madura, va a mantenerse 20 años porque hoy la ves Saliendo de una competencia, pero no importa Si la ves a la mitad del año No importa si la ves en la etapa De volumen, siempre la vas a ver Con un tono muscular, con una definición y sobre todo con una súper actitud. Cuéntanos un poquito, ¿qué ha significado para ti mantenerte en el top 6 mundial? Lo podemos decir porque tus actuaciones internacionales han sido por más de casi 20 años.
2: Casi 20 años. Pues primero que nada, gracias David por la invitación y pues aprovechar aquí para eh, decirles, no sé si sea eh, parte de mi... Como dices tú, de mi. De, de, o sea, de, mi, de tu dharma, digamos. Ajá, física, mi. Mi eh, um, genética o. O por. Uh, ¿Cómo digo? ¿Cómo se dice? Eh, um, por no genética.
1: Pues es parte de lo que tienes ya. Claro, pero y si aparte, déjenme decirles, parece
0: que es muy fácil, pero no. Es una atleta súper disciplinada que siempre está predicando con la palabra, es decir cuando te habla de que hay que ser disciplinada en el gimnasio, si la sigues en las redes sociales vas a ver que realmente entrena a conciencia, cuando te habla de que hay que preparar la rutina también la ves y realmente lo hace a conciencia con clases de gimnasia, con esa preparación, cuando te habla de que hay etapas de restricción de alimentos lo hace pero también se sabe dar sus premios y sus hamburguesas que me dan es que realmente <ríe> me hace babear cuando eh, la ves comer con esa sí, alegría está,
2: dice mi esposo que no es un premio, pero para mí sí. sí. No, es que digo aquí los expertos en el tema de la eh, genética o, o es lo que quería decir, o sea, la genética no sé si es lo que a lo mejor me hace un poquito más privilegiada, pero realmente yo empecé a entrenar desde los cinco años, o sea, sí. En el mundo de la gimnasia. En de la gimnasia. Entonces yo creo pues ya traigo, de tiempo atrás también soy como que ya la, la veterana en esto del ejercicio y pues mi estilo de vida o mi ritmo, mi mis comidas desde un estilo de vida no como eh, porque voy a competir o porque me estoy preparando o sea, es un estilo de vida para mí la comida, el entrenamiento pues es parte de mi vida pues
0: Oye, cuéntanos un poquito vienes del mundo de la gimnasia que ya de por sí te formó en la disciplina te formó en el carácter te formó en, por ejemplo, para sacar una rutina son miles de veces de repetir un movimiento y de hacer esa parte ¿Cómo descubres la parte del fitness? ¿Cómo llega a tu vida?
2: Fíjate que estaba en un gimnasio entrenando, termino y me pongo a hacer un poco de flexibilidad. Y una amiga me dice, oye, te estoy viendo que estabas echando maromas y haciendo un poco de flexibilidad. Dice, ¿cómo ves? Dice, tú podrías competir en el fitness eh, atlético en ese tiempo. Entonces yo le dije, ah, sí. Le digo, no. La verdad yo desconocía, o sea, yo lo único que conocía era la gimnasia y las maromas, ¿no? Eh, entonces me empezó a enseñar videos, empecé a ver... Y me gustó mucho, pero me daba pena, hasta okay. que me decidí que fue como en el 99 cuando yo empecé mi primer debut en el fitness atlético.
0: Y vienes eh, como hoy, porque aparte es empresaria, es mamá, es atleta. Y cualquiera de nosotros a veces ponemos excusas en lugar de encontrar razones Hoy tú tienes la meta bien clara, que es si se consolida esa parte de Tokio Ser representante de México Seguramente ya, está, ya es un hecho, vas a estar en el Panamericano representando a México Pero ¿cómo? ¿Qué consejo le darías a las chicas que nos están escuchando Y que a veces cumplen esos mismos roles? Trabajar, ser mamá y ser atleta ¿Cómo organizas tu vida y tus días?
2: Pues es, ahora sí que ya es una, pues el estilo que llevo, como te digo, el estilo de vida y es como decir, es que no tengo tiempo para ir al gimnasio, es que nos tenemos que dar el tiempo, es que el niño tiene partidos, es que la niña la tengo que llevar a las clases de gimnasia, o sea, la verdad, sí es un compromiso y un, digamos que un peso que traigo encima, pero es como que más el reto con uno mismo y cada día, cada día y cada día estar pensando cómo mejorarlo.
0: Claro, y desde luego contar con el apoyo ah, claro. de hacerlo en equipo, en pareja, y que entiende perfectamente sí, claro. lo que requiere ese y te apoya en todo además. Cuéntanos, Jorge, un poquito, porque siempre he tenido esa duda. ¿Qué pasó primero? ¿Se conocieron
1: y entró al fitness o ya la conociste como atleta de fitness? A veces yo voy a hacer una broma Que acá siempre digo Y digo, Xiomara, ¿te acuerdas cuando me conociste? Y sí, dijiste, sándale, no te vayas, papito, por favor o sea, No, en realidad es eh, El deporte nos ha unido eh, Nos hizo conocernos Y es eh, parte de lo que amamos Y cuando yo conocí a Xiomara La conocí precisamente en una Competencia nacional En un evento nacional Y que hace poco, inclusive con mis atletas Les recapitulaba Hace 13 años, sí como 13 años, yo conocí a Somara en un evento nacional en el que yo iba como médico a cubrir el evento okay. y Somara estaba representando a Nuevo León como atleta del estado de Nuevo León en un evento nacional para salir fuera, me acuerdo que esa vez yo estaba cubriendo el evento precisamente de las primeras veces que salían los eventos nacionales de la federación a, a los estados, esa vez fue en, en Nuevo León y ahí también fue cuando conocí grandes amigos míos Leo Flores y bueno Baja, mucha gente que ahí me hice amigo de ellos era mi primer contacto fuerte con competidores nacionales y Somara era una competidora que estaba representando el Estado de Nuevo León, me la presentaron la conocí, ahí nos conocimos después yo me fui a Cuba a hacer metodología del entrenamiento regreso, yo tenía que regresar a Cuba a, hacer, a Cuba había ido a hacer un, un diplomado me iba a ir a hacer una maestría y cuando regreso me la vuelvo a encontrar este congeniamos, hicimos clic y este, toda esa parte del preámbulo que contaremos algún día en la historia, <risa> pero de ahí en adelante empezamos a, 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 a estar juntos, a estar juntos como pareja, a estar juntos como personas, como seres humanos y eh, eh, fue cuando también yo dije voy a competir, eh, hice mis preparaciones, logré sentir lo que eran las competencias, llegué a salir con ustedes sí, a ah, que claro. nos aprendan a competir fuera de inclusive de, de, del país bien este, lo viví, lo disfruté muchísimo, hasta que nació mi hijo y yo dejé de competir, siomara siguió con el proceso, pero yo he enamorado de esta parte del físico, que aparte, cuando yo hice medicina del deporte me decían, ¿por qué línea te vas?, eh, porque era deportes de conjunto, deportes de potencia, etc., y yo decidí, en este caso, deportes de potencia, y uno de ellos, eh, dentro de lo que encajaba en ello, pues era el físico-constructivismo y fue donde yo la conocí, donde empezamos a trabajar juntos y me acuerdo que en nuestro departamento teníamos más trofeos que, que muebles, que muebles <risa> este, la verdad, eh, en la cocina de nosotros no había más que una estufa, refrigerador y no había más que pollo, atún, etcétera, cosas normales porque no teníamos hijos todavía y vivíamos así, compitiendo de una a otra y nos íbamos a otra y a otra y no era como que ahí te voy a llevar, era nosotros, cuál hoy? vámonos y cuál otra, y vámonos, y vámonos, y vámonos y, y fue de las etapas más bonitas tal vez que nosotros vivimos eh, porque lo disfrutamos juntos como pareja y aparte tenemos el apoyo me acuerdo en ese entonces de, en ese entonces de, 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 le decíamos la proteína de, de la imagen del huevo, <risa> de Mystery, este, que nos apoyaron mucho salimos fuera y estuvimos trabajando también con muchos problemas y con muchas trabas como todo por estar trabajando juntos solos, por estar trabajando con algunas otras gentes, eh, nos limitaban mucho y pero nosotros persistimos, no decaímos, seguimos trabajando y pues ahora después de no sé mi primera competencia nacional la hice en Guadalajara con ella, fue mi primera competencia donde yo competí, compitió ella, yo me acuerdo que quedé segundo lugar en el nacional en mi categoría, Xiomara ganó el primer lugar otra vez en su categoría, que le hizo acreedora a salir fuera del país, a España, me acuerdo España, a, España, al España. mundial de fitness a Santa Susana, y eh, ahí fue donde eh, quedó mi historia marcada junto con ella, y después de eso, este año pasado, eh, volvimos otra vez al estado de, de Guadalajara, donde nos habíamos ido a parar hace 13 años como competidores solos y ahora ya no íbamos como competidores solos, ya íbamos con un grupo de atletas que nosotros formamos, que eran alrededor de 20, 20 25 competidores y de los cuales nos dio el gusto de ver que se trajeron varias medallas en primer lugar, vivieron el evento y me hizo recordar esa, esa historia de 13 años de trabajo. 13 años Que se dicen rápido Después de que yo
0: Empecé a competir sí. Después O sea 13 años De que empezaste a competir Mira qué interesante Primero se conocen Tú como médico claro. Ella ya como atleta Hacen ese clic Y Es una motivación Así como ha sido Inspiración Para muchas mujeres Esa esta parte No me la sabía Fíjate que había sido Tu inspiración También Para animarte A participar De manera muy exitosa Y tú has vivido Entonces Pues prácticamente Los dos lados claro. Como atleta y como preparador de atletas claro Y platicábamos un poquito Acerca de Que es realmente Un compromiso de disciplina De entrega De confianza con tu preparador El hecho de decir Quiero pararme a una competencia Vamos a empezar con lo que les prometí Y de ahí empezamos a desarrollar Vamos a suponer que llega contigo Una persona que ya está dentro Del estilo de vida fitness Y ya está eh, de alguna manera con un físico respetable y te dice, quiero competir. Y así hay mucha gente que nos sigue en el programa MED que de ver se inspira para competir. Si yo te dijera, ¿cuáles serían tus mejores cinco consejos para alguien que se va a preparar para su primera competencia? ¿Cuáles serían?
1: Híjole Tú dejas, tú me dijiste que podía decir lo que era. Lo que tú quieras. Aquí
0: estamos para aprender, como siempre digo.
1: Lo primero que le digo a una gente cuando va conmigo y me dice, quiero competir, yo les digo, quítate de la cabeza que quieres competir. El primer consejo que yo les doy es, evita querer competir eh, contra el concepto que tú tienes de competir. Suena un poco difícil y te digo, nos tardaremos horas en hablar, pero cuando una persona llega conmigo y me dice, quiero competir, es porque... Viene contaminada de lo que ha sido muy bueno, pero también hemos tenido que luchar mucho y te, son muchos temas, muchos, muchos temas, David, pero eh, el, el deseo de querer ser algo, de alcanzar a ser algo, el, el, lo es tanto el deseo de querer decirle a otro, mira cómo soy, mira lo mío, lo que lo, y eso quieren hacerlos por procesos tan rápidos que cuando me dicen quiero competir, piensan que uno tiene una vara mágica para cambiar a esa persona y le gane a otro. El primer consejo que yo les doy es, evítate de la cabeza competir, quiero que te metas en la cabeza que tienes que trabajar para ser mejor y que si tú le quieres llamar tu primera competencia ante eso, es lo primero que quiero, que tú ante todo te propongas y desees que lo que tú desees alcanzar es primero ante ti mismo y solamente tú lo, lo vas a trabajar y lo vas a desear, no más que yo y no más que los demás y que lo que hagas no es para que los demás estén contentos o no es para que tú estés contento con tu esfuerzo y si a eso le quieres llamar competencia ante ti mismo, es lo primero que te voy a ayudar a hacer. Si tú lo que quieres es competir, subirte a un escenario para ganar un trofeo o ganarle a otro, no te puedo ayudar. Ok, entonces el primer consejo es trabaja para ser mejor, para lograr tu mejor físico. Exacto, y si en algún momento estás listo para subirte a un escenario y mostrar tu trabajo, ante los demás, que la verdadera palabra competir es mostrar tu trabajo ante otro que lo hizo en igualdad de... de de, de trabajo y de esfuerzo y fueron medidos por una, una serie de especialistas o de expertos y determina quién lo hizo mejor es ahí donde llamas eh, competir competir no es subirte a quererle ganar al otro, es muestra tu trabajo al lado de otro que hizo el esfuerzo tanto como tú, si estás en el momento para mostrarlo, y si no estás en el momento para mostrarlo en ese nivel, al menos ante ti mismo tienes que irlo haciendo mejor cada día cuando es más rápido decían los cubanos pues depende de qué tan rápido camines chico
0: Exactamente,
1: les dije que íbamos a aprender mucho Segundo El segundo punto es que no hay varas mágicas No hay cosas mágicas a pesar de que La, la ciencia, la experiencia Ha avanzado Y que eh, hay muchas cosas que, que están eh, eh, muy, muy avanzadas, no existen barras mágicas, todavía dependemos de una cosa que nada puede cambiar y que es conocer el cuerpo humano, cada cuerpo humano trabaja diferente y que a pesar de que yo te dé una guía y te dé un alimento eh, eh, estandarizado y te eh, determine suplementos o te determine eh, planes de trabajo apoyados por especialistas en área de entrenamiento especial, cada cuerpo, quieras o no, tiene tantas variantes, mínimas que tenemos que tomar en cuenta que lo, el siguiente punto es aprende a conocer tu cuerpo porque aunque seamos muy especialistas cada quien tiene que conocer su cuerpo y tiene que entender muchas cosas muchas cosas y aceptar muchas cosas ¿no? muchas cosas hay que aceptar la genética hay que aceptar que hay factores externos, económicos, quieras o no, factores de tiempo, no es lo mismo una muchacha que no tiene hijos a una señora que ya tiene hijos, no es lo mismo quien tiene una situación económica un poquito mejor a la que no lo tiene, pero ninguna de esas cosas son limitantes, quiero aclarar, pero sí hay que tener en cuenta esos factores y no se trata de superentrenar entrenar o de hacer una alimentación súper especial con alimentos especiales, etcétera, que es un tema también muy interesante pero hay que conocer y aceptar todos los factores que están alrededor y trabajar sobre ellos todos. ¿Descansas? ¿No descansas? ¿Cuántas horas? Si realmente descansas. Eh, muchas, muchas cosas. Muchas es decir, cosas.
0: número dos sería, no hay varas mágicas y existe un factor que se llama individualidad, Exacto. que tiene que ver con tu condición de vida, tu nivel socioeconómico, el tiempo que dispones para empeñar y desde luego tu respuesta individual por la Exacto. genética que platicamos. La palabra
1: más correcta es esa, entender la, la individualidad. La de, tercera
0: sería, bueno. aprende a conocer y a escuchar, si me
1: permites agregarle a escuchar a tu cuerpo claro, claro nadie más, nadie más puede conocer a tu cuerpo mejor que tú y si me dices cuál es el, el resultado de todos estos años es tratar de conocer y escuchar los cuerpos de las gentes desde que entran, independientemente de que le hagas mediciones, hagas eh, protocolos de medición para determinar porcentajes, densidades todo lo que exista laboratorios me decía un maestro, primero observa, no escuches números, observa, ve, si tienes experiencia te vas a dar cuenta y eso es lo primero que te va a dictar realmente hacer algo y es real, es real, pero eso solo te lo da el tiempo, te lo da el tiempo. Exactamente, entonces llevamos
0: tres, dos más, la
1: que cuarta. seguramente
0: están rompiendo muchos paradigmas porque eso. no es lo que normalmente te no. dicen. No, no,
1: no, no. llevamos la
0: tres, la cuarta.
1: No hay alimentos mágicos, no los hay. Cada vez estamos más problemados en aceptar que la, la manera de nutrirnos no depende de un concepto comercial, no depende de un concepto de industrialización o de lo que nos quieran hacer encajar a entrar. Yo les digo a mis, eh, a mis pacientes, a mis atletas, en vez de ir para adelante en alimentación, los tengo que hacer que vayan para atrás. Ir para atrás es casi igual a decirles si yo pudiera hacerte que fueras y cazaras el alimento, lo pelaras tú, lo cocinaras tú, pusieras a servir el agua tú, etcétera, créeme lo que haría todo lo posible porque lo hicieras, para que entendieras el valor de un nutriente, entendieras que los alimentos no se iban a la boca por metérselos. Que preparar un alimento requiere de un respeto para tenerlo, para hacerlo. Y no estar ahorita peleando tanto con la parte del modernismo de de las tendencias de alimentarse, que el, la industrialización el procesamiento es uno de los temas más difíciles que quiero que mis pacientes conozcan, y el cuarto punto siempre les digo es conocer, conocer qué pasa con los alimentos, no con la moda, qué pasa con los alimentos en realidad, y que no voy a mentir, nos vamos a enfrentar a problemas muy serios, porque cada vez la manera de nutrirnos y de alimentarnos en esta parte del procesamiento, la industrialización, es tan feroz los que realmente estamos metidos en la parte de conocer el cuerpo humano y respetar la parte celular y lo que pasa a nivel bioquímico, y los que lo entendemos y lo tenemos metido en nuestra cabeza como si fuéramos unos locos. Nos preocupa tanto lo que existe y más en los lugares donde la concentración de la población es tan grande y donde cada vez es más difícil llevar una salud, un físico contra nutrientes que de por sí, de manera normal... Y es un problema, entonces el cuarto punto como no es, no hay
0: alimentos
1: mágicos no hay alimentos, tienen que conocer y meterse a aprender cada vez más de los alimentos no quiero que sean nutriólogos, quiero que conozcan ¿qué estás haciendo? ¿de dónde estás haciendo una tortilla? ¿de dónde viene el pollo? ¿qué, qué haces con ello? ¿qué pasa con el pollo? yo no quiero que se metan en la parte orgánica, no quiero que se metan en esa parte de la moda, del gluten, cosas muy serias que sí hay que platicar, pero mismos no sepan qué están haciendo con sus alimentos, y decía un, uno, una persona grande de la Organización Mundial de la Salud, que no tiene nada que ver con el fitness, tiene que ver con la salud, decía cada vez entre menos gente cocine más gordos vamos a tener, entre más eh, lugares llegue la industrialización el procesamiento, más enfermos eh, de las enfermedades más comunes, sobre todo las metabólicas vamos a tener, porque es más fácil comprar algo a prepararlo y elaborarlo. Y estoy seguro que en esos lugares donde la gente a lo mejor padecía de desnutrición, ahora padece de problemas metabólicos porque la cantidad de azúcares, etcétera, que metes, es que hasta el perro engordan y enferman. Es un tema muy serio. Entonces, el cuarto punto, siempre les digo, es entender los nutrientes. No hay nutrientes especiales, hay que conocer los nutrientes.
0: Claro, y, y me gusta mucho, y nada más para, para cerrar este punto, es regresar a los básicos. Claro. Es decir, mientras más conozcas del origen y más puro consumas los nutrientes, claro. más lo va a aprovechar tu cuerpo. Pero también me, me gusta mucho este concepto que dices de respeta y agradece el alimento que te estás llevando, que tiene que ver mucho con lo que se conoce como el Mindful Eating. Claro. no Es decir, come aquí y ahora pero respeta, agradece y dale a tu cuerpo lo que realmente, que tiene mucho que ver con escuchar a tu cuerpo.
1: Sí, 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 y de este, te, de este punto, te digo, lo, lo hacemos a grandes modos porque hablar de otras palabras es muy difícil, pero en este punto, inclusive yo platicaba contigo hace unos meses cuando necesitaba el apoyo para ver cómo trabajaba con Somara, eh, el punto desde inclusive conocer, o sea, debemos de aceptar que nuestros nutrientes, aunque sean frescos, etc., hay muchos de los nutrientes y de los micro y de las partes ortomolecular que no se tiene, que tenemos que buscarla sin falsedad, y es un tema importante, eh, vitaminas, minerales, eh, toda esa parte que es un tema todavía mucho más profundo y que nos aventaremos horas y horas en platicar, inclusive en cada uno de ellos, los ácidos grasos que pasan en el celular, y no nada más con la parte estética, estás hablando desde la parte de es salud. Por eso yo le digo a la gente, no vienes aquí conmigo para que te ayude a, a prepararte para competir, es para que entiendas un estilo de vida y lleves a tu cuerpo a una parte saludable dentro de lo que podamos, porque así nos preocupa y que por ende deberá de estar apegado si tienes una genética. Eh, y ahorita el último punto que le vamos a, a mencionar, pero si aparte de traes una genética, claro que debes de tener un cuerpo con calidad, sin retención de líquidos, etc. Es decir, descansa, no me retienes líquidos, no te me estreses tanto, la vida es así, pasa esto, mete estos nutrientes, que no se te pase el número de comidas, ...prepáralos, tú los, cámbiale el sabor... ...presenta, compra, es, es ...es un mundo tan bello y tan complicado... ...que a veces uno dice... ¿Cuánto estoy avanzando? No sé. Creo que me estoy deteniendo y no avanzo. Como no decían, ¿no? yo solo
0: sé que no sé nada sí. y a medida que conoces un poquito más, te das cuenta sí. que desconoces sí. muchísimo más. Sí. Pero me llama mucho la atención esto, porque creo que es muy importante recalcarlo. Cuando una persona habla de regresar a los básicos, la gente podría pensar que estás en contra de los suplementos alimenticios, pero acabas de decir algo Nunca. muy importante que tiene que ver con la fisiología, que es una de las cosas que te apasiona. Nunca. Les digo Por a la gente. Muy bien que comas, nos vamos a quedar con cierta deficiencias de nutrientes que claro. ni siquiera tienen que ver con qué también escoja los alimentos, sino claro. con las condiciones de los suelos, transporte, manejo.
1: Claro, no hombre, si, al contrario, si algo debemos de aprovechar es los avances que existen, vuelvo a decir, todos los avances que existen, pero entender cómo los utilizas y cómo haces de ellos realmente algo que los dignifique a ellos y no los haga como algo mágico, o los haga ver como que son cosas malas o que no sirven, porque está, mira, yo voy a hablar de una cosa que es bien es bien es bien cierta, quiera no no aceptarlo eh, a nivel de salud a nivel de salud el único grupo de la sociedad que realmente está preocupado por mantener la salud en su gente, somos los que tratamos de mantener un estilo de vida saludable en la gente. Uh -huh. Quieran o no aceptarlo, la gente que está metida en el área del fitness y del fisicoconstructivismo, lejos de, 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 del parámetro de competencia, sino como estilo de vida. Por eso yo les digo a la gente, no, no, no pienses en competir. Quiero que empieces en, en, en un estilo de vida. Somos los, somos los únicos que realmente luchamos por evitar el procesamiento, más tienes que saber que existe. Claro. Tienes que saber que existe la parte de la industrialización ...tienes que saber qué pasa con ellos... ...cuál es el, el, el monstruo más grande... ...que ha, ha dañado a muchas de las cosas... ...pero que también ha ayudado a que muchas cosas avancen... Sí, ...es un tema muy complicado... ...pero le digo a la gente... Hay cosas que te salvan, pero no te dan permanencia. Si yo te dije a ti que a las 5 de la tarde necesitaría que metieras pollo o carne o pescado con una porción de carbohidratos, y arroz o quinoa o papa, etcétera, tus vitaminas, tus minerales que no van a estar ahí y que no los vas a encontrar en un botecito, es decir, los tienes que comprar, los tienes que tener, los tienes que tomar. Que es un tema muy interesante porque en todos lados venden vitaminas y suplementos y minerales, en todos lados, en todos lados. Pero saber realmente si de eso es bueno o no, es como nada más estarnos mintiendo y estarnos engañando, tanto como con los nutrientes, el macro. ¿Sí? oye es que yo me senté y me comí en un restaurante un corte de 450 gramos especial wow con un sazón te entiendo el sazón el sabor y el paladar que es un tema muy interesante pero realmente necesitaba esa cantidad, realmente es un alimento que está libre de procesamiento, de neutralización, ¿por qué no lo preparaste tú? ¿Por qué no lo cargaste? Y tú me dices, es que se me olvidó porque llevaba prisa, lo acepto, entra, compra porque te salva, pero no te da permanencia.
0: Claro, pero aparte, acabas de decir algo bien importante, no significa que tu cuerpo va a aprovechar eso, a lo mejor quedaste satisfecho, pleno. ...pero no necesariamente tu cuerpo aprovechó todo... ...y sí lo sobrecargaste... ...y va a tener que batallar para deshacerse de toda esa... Sí, no, la parte ...podríamos la... hablar horas y horas sí, de todo... De, ...pero de... vamos, ya tenemos cuatro puntos...
1: ...uno más... ...la actividad física...
0: ...la actividad física...
1: ...la actividad física que tiene varios rubros... ...desde la parte... Eh, ...recreativa... ...desde la parte eh, por salud... Eh, ...que requiere ya tener... Un, ...una indicación precisa que tiene también limitantes, dependiendo de la cuestión que se busque en cuanto a salud. Está la de nivel competitivo, eh, que tiene también varios niveles, ¿eh? competitivo recreativo, competitivo amateur, profesional, hasta llegar a las juntas que las que está, tratamos de llegar a los niveles olímpicos, que es la representación máxima de un atleta y de ahí que, por ejemplo, eh, realmente el... el el, la calificación más grande que se le pueda dar a Xiomara es que realmente es una atleta que tiene años y años entrenando no le importa si va a competir o no va a competir ella toda su vida está entrenando manteniendo un, un estilo de vida llevando sus capacidades físicas al máximo lo que engloba realmente el fitness y de ahí que nosotros eh, agradecemos que la tomen en cuenta para ser una representante a nivel olímpico porque un atleta olímpico no está hecho de en un año ni en dos años un olimpi, el, la palabra olimpismo es un tema muy serio, y aunque hay gentes o competidores que ya son profesionales, porque se los permite una organización, lo, lo respetamos y lo, lo valoramos. Pero la palabra olimpismo engloba mucho más cosas, son cosas milenarias y que hace años, son milenios de años. Ya estamos hablando en la época moderna, a lo mejor del olimpismo, pero en la era eh, antigua del olimpismo, los atletas no los dejaban eh, competir entre Ateneos y entre Espartanos Si no tenían 10 años o 15 años entrenando claro es decir, un atleta para que sea real tiene que entrenar y tiene que esforzarse y hacer eh, trabajos físicos al máximo y eso lo ha hecho Xiomara eh. por ello hoy en día decimos es un atleta real, porque el cambio que tiene en su cuerpo aparte de lograrlo mantener es por años de trabajo físico y es de las que va y entrena a su capacidad máxima tratando de hacer mediciones empíricas no dejo de mentir porque hacer mediciones metodológicas muy precisas todo el tiempo no se puede, pero si algo nos ayuda en este deporte es que la parte estética depende mucho del nutriente y de llegarlo más cercano a una carga de trabajo y pues tener la pasión para ello, entonces la actividad física como tal a nivel eh, competitivo de disciplina, constancia esfuerzo eh, es el punto que como punto final les digo, no bastan con que me digas que vas al gimnasio vas y entrenas bien si no, aunque vayas, no me interesa el mejor gimnasio que vayas yo siempre les digo, no me interesa que sea con piedras pero si con piedras tienes que entrenar, con piedras tienes que entrenar.
0: Claro, y ahora toma mucho más sentido el número uno. Evita querer competir porque en realidad lo pusimos como número uno, pero es la consecuencia de estos cinco. Es decir, empezamos con la actividad física, entendemos que formar un atleta maduro de calidad internacional no es de la noche a la mañana, va a llevar tiempo, va a requerir constancia, llegar a una madurez muscular. Después de la actividad física viene la alimentación como piedra angular de esos dos resultados, serían como las dos partes, ...conocer tu cuerpo y escucharlo... ...que también tendría que ver con... ...muchas veces hablamos del triángulo de nutrición... ...entrenamiento y descanso... parte de escuchar tu cuerpo... ...tiene que saber cuánto requiere para descanso... ...y esa parte... ...no hay varas mágicas... ...y ya finalmente... ...si te comprometes... ...de abajo hacia arriba... ...en lugar del 1 al 5... ...del 5 hacia el 1 tu premio y tu recompensa será que vas a mostrar el trabajo y entonces
1: sí vas a competir ahora lo entiendo perfectamente fíjate muy bien, por qué quisiera que David se fuera conmigo a la clínica ¿Por qué? porque yo tengo que comenzar así no puedo comenzar de atrás, no puedo comenzar a decir mira la actividad física por este, y por esto tengo que comenzar a hacerles entender que para llegar a un punto de competición de lo que me vienes a pedir, de lo que la gente es más, yo en la actualidad como requisito, no lo pongo ya así como requisito le pongo no querer competir. Si tú vienes y me dices que quieres competir, no te veo, no te consulto, no te llevo. Claro. No te llevo porque mi objetivo ya no es ese, no es formar competidores. Va a llegar un momento en que tu cuerpo puede tener un parámetro tan fuerte que puede ser presentado en un escenario que le puedes llamar competi competitividad, que sea digno de mostrar tu esfuerzo ante los demás que puedan decir, wow quiero ser un ejemplo y quiero eso. Pero no nada más la palabra de quiero ganarle a alguien para que los demás quieran ser eso. No, no. Tienes que enseñarles qué pasó con esa historia Exacto. para que tú te subas a un escenario. Quiero que muestres qué pasa con tu alimentación y que no se trata de comer puro atún o puro pollo hervido. O de comprar suplementos por meter. Decir, ¿En qué momento los metes? ¿Cómo los metes? ¿De dónde vienen? ¿Qué haces? No es gastar estratosféricamente. Es invertirle a la parte que realmente quieres tener. Es decir, hay mucho, mucho, mucho. Y les digo, suéltame el micrófono y sale claro, el micrófono. y claro es, y, es, y es
0: algo que, que ahorita que estás platicando, creo que lo podemos resumir. Como a veces la gente dice, quiero competir para alimentar el ego. Así es. Y eso es lo que no te gusta y eso es lo que no haces. Cuando dices... Voy a mostrar mi trabajo Me encanta Mostrar tu trabajo Ante los demás Como resultado de Que soy congruente Con todo ese estilo de vida Que soy disciplinado Que todo el tiempo Puedo estar con eso ya no es un sacrificio sino se convierte en mi estilo de vida que realmente inspira, motiva y es un factor generador del cambio y es como la historia de que está el buscador de estrellas, el que está comiendo las estrellas de mar que están un niñito con la marea y él les las está regresando a la, al mar ¿no? y entonces le llega un señor y le dice oye pero no tiene caso ya viste todas las que están no marca ninguna diferencia a lo que hagas y el niño levanta una y dice para esta sí hará una diferencia es decir, si tú impactas positivamente una vida Estás aventando una arena de mar Y si esa va a cambiar la vida Y va a ser eso Y yo creo que por eso podemos platicar también Porque realmente esa es la misión De un profesional de la salud De un preparador, de difundir Y no alimentar el ego Sino
1: fomentar la
0: conciencia De un estilo de vida saludable Claro, claro
1: Es una parte que eh, Para la gente que nos ve y nos escucha No, no, no voy a mentir Es parte de la historia de casi todos los profesionales, el iniciar inclusive con esa enfermedad del ego, de yo, 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 yo. Pero llega un momento en que si tienes un, un compromiso y si tienes una obligación con eh, la sociedad que te está dando la confianza en decir queremos ser mejores y que vas a luchar contra muchas cosas como profesional, contra muchas trabas para tratar de hacerles... Ver a muchas cosas porque quieres que sea diferente tu gente. Y yo creo que la diferencia está en que si no seas feliz, si no seas contento con esforzarse con lo que uno mismo hace, al final tenga lo que tengas, el físico, inclusive la misma salud, no te no te sabes, no te hacen recordar. Hoy en día, si no viviera todas las cosas que viví cuando comencé, tal vez no, no me supiera nada lo que ahora he logrado hacer, que yo sigo diciendo que es casi nada, pero que yo creo que sí ha ayudado a mucha gente a hacerle entender que el presentar un cuerpo bonito, estructurado, es parte de la sociedad que te lo exige, pero no lo es todo. Y sin embargo, me dicen, Jorge, trabajas para ello y luchas que eso no lo es todo. Es pues, claro, porque con el tiempo yo veo a mis pacientes que tienen el cuerpo y que logramos terminar con físicos impresionantes y que logramos terminar con sus, con sus trofeos de primer lugar, pero le digo, no te veo contenta, no te veo feliz, no te veo... Leno. Exacto. Entonces, si no hay una historia en ese trayecto hacia ser mejor, eh, aceptando que en ese proceso se hay trabas, se falla, eh, al final cuando llegas... Eh, no sé, es pleno Exactamente Claro Y, y, es plenitud, y ¿no?
0: platicaba En alguno de los episodios Con un experto Un coach Dentro de la parte Del coaching deportivo Y él mencionaba Mucho de su trabajo Del coaching Decía Que no se trata De competir Para ganar Porque ganar Es alimentar el ego Se trata de competir Para mejorar Hacer tú Tú Tu mejor trabajo Y a partir de ahí Ser el parámetro De la medición De tus avances Exacto. Ahora Algo que, que ya pudieron Notar ustedes amigos Es que la pasión se desborda y es comprometido y a veces no duerme porque tiene mil trabajos y aparte la cirugía y aparte el trabajo institucional porque es esa parte de retribuir mucho de lo que la sociedad le ha dado a retribuir con ese trabajo institucional, desvelarse y aún así estar al pendiente de todos sus atletas y entonces alguna vez he llegado a escuchar que eres muy estricto como preparador y desde luego me queda claro que si tú estás poniendo ese compromiso esperas un mínimo grado de compromiso. Y no es que seas muy estricto, pero, a ver, Shio, tú que has estado bajo eso, ¿es estricto <risa> o es comprometido?
2: No, sí es estricto. Con es, pacientes, sí. ¿Y es difícil? Eh, no, todo el mundo termina agradeciéndose. ¿no?
0: Exactamente, porque simplemente practica con el ejemplo. Sí, claro. ¿Dispuesto a dar? claro. Y creo que eso sí. es el liderazgo, por ejemplo. Yo sé que Toral Steam se ha convertido en un en una familia más que en un equipo es una familia de personas que comparten un poco de esa visión que tú tienes
1: sí, sí como todas las familias se aceptan cosas y le ponemos familia porque realmente eh, en las familias hay primos que no se ven hay tíos que no se ven hay primos que no se llevan <risa> hay sobrinos que dicen, mira, él tiene más que sangrono, yo no tengo mi, mi esfuerzo, más menos me quieren. Es decir, como en todas las cosas hay fiestas que hace un tío y no invitó al otro tío y se enoja al otro y, y el abuelo, en este caso yo digo, no se preocupe, no pasa nada, así es esto. Tratar de congeniar y mantenerlos unidos y hacerle ver que el que no tiene no quiere decir que valga menos para uno o el que tiene más tiene valor más fuerte para nosotros. Si realmente es una familia, es una familia donde también crecen eh, Deben de aprender y decirles estamos tratando de dejar generaciones que cuando uno ya no esté podamos irnos tranquilos decir te dejé algo para que tú ahora lo sigas dando porque no lo están haciendo y no es nada más al de me voy de mi casa porque no me quieren o no, si te vas quiero que te vayas haciendo las cosas bien y si terminas bien o mal fue porque lo aprovechaste o no lo aprovechaste no voy a dejar de quererte pero si tú lo aprovechaste y ahora te hiciste de un compromiso pues ahora lo cumples más fuerte que los demás sí. es todo un conjunto de cosas de formación que se vinieron sin planearlo, ¿eh? sin planearlo. claro
0: y que resume mucho eh, en la filosofía en tal hablar mucho del valor de honrar tu palabra es decir, te dije que me iba a comprometer Pues me voy a comprometer con eso Y otra cosa que me gusta es que como familia También predican ese estilo de vida saludable Shio nos hablaba de que tu hija ya está destacando en la gimnasia Tu hijo está en el fútbol, fútbol. En el fútbol Pero es ese resultado lógico sí. Es como la extensión lógica del ejemplo que viven día a día De verdad, estoy súper contento Sé que todos estarán y bueno, vamos a despedirnos de este primer programa porque les voy a tener dos programas con el doctor Jorge Torales. El siguiente programa con el doctor Jorge Torales vamos a hablar de algo que seguramente también te va a apasionar, pero aquí estamos hablando para principiantes. En el siguiente programa vamos a hablar de la farmacología deportiva y las realidades y los peligros que conlleva su uso. Pero vamos a despedir este primer programa. Ya nos dijo nuestra esto nuestra esto, esto, Consejos para quien está buscando competir y competir es preparar tu mejor versión. Todos pueden. Eso es algo muy importante. Todos pueden. Todos pueden si toman la decisión.
1: Al final de cuentas, cuando se bajan los trofeos no cuentan. Al final el lugar en el que quedaste no cuenta, créemelo, no cuenta. Nadie se va a acordar en tres meses qué lugar ganaste ni qué competencia era ni en los que estamos en esto siempre les digo qué categoría ganó tal. Ah, no me acuerdo. Ya ves, ni los que estamos dentro lo saben lo único que queda en el recuerdo es el esfuerzo que haces y la gente que te quiere, cuánto recuerda, cuánto te esforzaste y cuánto ejemplo le das para que cada quien sepa dentro de generaciones que todo es posible si te esfuerces. Excelente, es excelente. Y Shio, ya para cerrar este programa,
0: imagínate que estás viendo a Shomara de hace 20 años y que apenas está empezando a competir. ¿Qué consejo le darías a esas generaciones nuevas que están buscando destacar y hacer una trayectoria dentro del fitness?
2: Eso es muy importante porque hay muchas chicas muy jóvenes que yo creo que lo más importante en el tema es que se acerquen a gente experta eh, para no caer en manos equivocadas y que cuando la gente admira lo que yo hago, en este caso hacemos, eh, pues no sé, a lo mejor un tip es eh, el, el estar en actividad uh, física no se trata de dietas matadas, ni de entrenamientos tan tan intensos, sino de ser constantes y, pues, um, eh, no hacer lo que yo hago, pues, pero sí buscar un deporte que les, que les apasione.
1: Claro, y que lleva tiempo. Pero el tiempo, vuelvo a decir, es que tan rápido corras.
0: Exactamente. No hay recetas mágicas, pero la persistencia del tiempo. Muchas gracias de verdad por esta plática de amigos, por estos consejos que nos dieron. Yo soy el Dr. David Lezama, esto fue Amed con un clic y te espero como siempre. Si este programa te gusta, regálanos una valoración, compártelo con la gente que sepas que le va a servir esta información y nos vemos en el próximo episodio.